0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösad'ı. Yeni bir açık oturum programıyla karşınızdayım. Konuklarım siyaset bilimci Burak Bilgian Özbek ve Profesör Doktor Emre Erdoğan. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için hocam. Ee, şimdi izninizle Emre Hocam, Burak Hoca ile başlayacağım. Sıcak bir gelişmeyle günün en önemli gelişmesiyle başlayacağım. Özgür Özel, Meral Akşener'e bir nezaket ziyaretinde bulundu. Birlikte bir açıklama yaptılar. Özgür Özel dedi ki e, seçimlerde e, tüm şehirlerde İYİ Parti'nin ayrı aday çıkarma kararını yeniden gözden geçirip geçiremeyeceklerini sorduk e, Genel İdari Kurulu'nda dedi. E, Meral Hanım da sözü aldı. E, evet Özgür Bey'in anlattığı gibi e, bunu e, görüşmeye geldiler. E, biz de dedi pazartesi zaten olağan bir şekilde Genel İdari Kurulumuz toplanacaktı. Orada soracağız arkadaşlarımıza dedi. Günlerdir beklenen aslında e, görüşme diyebiliriz. E, İstanbul-Ankara'da özellikle e, işbirliği ittifak olacak mı olmayacak mı? E, Özgür Özel burada ittifak kelimesinin yorgunluğundan da bahsetti o da önemliydi bence. E, onu da konuşabiliriz ayrıca. Ne diyorsunuz hocam? İttifak kapısı yeniden aralanıyor mu? Bir böyle bir gelişme var mı? E, Merel Akşener e, yeniden gözden geçirir mi bu kararını sizce?
1: Evet, ittifak ve işbirliği kelimelerini birbirinden ayırarak. Başlamalıyız ve bunu Özgür Özel'in yapması hakikaten büyük bir adım. Çünkü ittifak beraberinde her zaman işbirliğini getirmiyor ve her zaman da e, siyasi bir başarıyı garanti etmiyor. Bunu son genel seçimlerde gördük. Benim bu ittifak amigoluğu dediğim mesele çok tehlikeli. Çünkü seçimi hali hazırda kazanılmış zanneden bir ruh halinin yansıması. Yani seçim orada kazanıldı ve tek eksik ittifak yapmakmış gibi gözüküyor bu insanlar için. Ve ittifak ne olursa olsun kurulduğu anda, andan itibaren de seçim gecesine kadar büyük bir coşku içerisinde hareket ediyorlar. E, fakat mesele bu değil. E, i̇ttifaka bir ihtiyaç olması ayrı bir şey. E, fakat ittifakın nasıl kurulduğu, hangi psikolojiyle yapılandırıldığı, yani ittifakın mimarisi ayrı bir şey. Son genel seçimlerde biz kötü yapılandırılmış ittifakın seçimi kazandırmaktan çok kaybettirdiğini de gördük bence. E, dolayısıyla bu ittifak meselesi başlı başına iyi ya da kötü diyemeyiz. İttifakın yapısını e, tartışmamız gerekiyor. E, hele ki bizim bir siyasi amacımız varsa bu siyasi amaca ulaşmak için ittifakın bize yardım mı edeceği yoksa köstek mi olacağı konusunu da biraz değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla işbirliği gibi daha esnek, daha yaratıcı yorumlara sebebiyet verebilecek kavramlar üzerinden hareket etmek lazım. Öncelikle bunu söylemek isterim. E, İYİ Parti'nin ittifakı girmeme tavrı bence doğru bir tavır, haklı bir tavır. Bunu her şeyden önce söyleyeyim. Çünkü ittifak süreci altılı masa boyunca İYİ Parti için çok e, keyifli olmadı. E, kendi oy potansiyelinin çok altındaki dört küçük partiyle eşit muameleye tabi tutuldu. Halbuki İYİ Parti'nin e, arzusu Cumhuriyet Halk Partisi ile 2019 seçimlerinde olduğu gibi baş başa müzakere etmek ve başkan adayı konusunda belirleyici olmaktı. Buna izin verilmedi. Yani altılı masa süreci 3-6 Mart arasında yaşadıklarımız aslında Meral Hanım'ın müzakereye dahil olmaması ve Kemal Bey'i dengelememesi üzerine kuruluyordu. Çünkü bu müzakerelerden yani CHP İyi Parti müzakeresinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi muhtemelen çıkmayacaktı. Kemal Bey'in isminin çıkabileceği tek ittifak projesi altılı masaydı. Bundan dolayı da altılı masada İyi Parti'nin bir anlamda bu dört küçük partiyle eşitlenmesi gerekiyordu. Bu da oldu ve seçim kaybedildi. Dolayısıyla İYİ Parti'nin e, böyle geniş ittifak projeleri içerisinde bir daha yer alacağını düşünmüyorum. E, i̇kinci olarak 4 Mart günü yaşadıklarımız, 4 Mart günü biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte e, Meral Hanım'a meydan okudu. Yani e, masadan 3 Mart'ta Akşener kalktıktan sonra e, Kılıçdaroğlu parti Meclisi ile milletvekilleriyle e, veyahut kendi yönetim kadrosuyla değil 11 Belediye Başkanı ile kendisini savundu. Bu 11 belediye başkanı aslında ittifak tarafından seçilen belediye başkanlarıydı. Ancak herhangi bir kriz durumunda, iki parti arasındaki herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yanında saf tutarak aslında sadece seçimleri değil, genel seçimleri değil, aynı zamanda yerel seçimlerdeki ittifakı da açıkçası tehlikeye attılar. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile kurduğu ilişkinin çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Altılı masa bir güç böl bölüşümü anlaşmasıydı. Fakat bu güç bölüşümü anlaşmasının dışında bırakılan bir HDP vardı. HDP'nin bu güç bölüşümü anlaşmasının dışında kalmasına rağmen %10'luk bir oy oranıyla canı gönülden Kılıçdaroğlu adaylığını desteklemesi ve muhalefetin aslında bir anlamda kriminelleştirilmesi hükümet ve hükümet medyası tarafından çok kolay oldu. Böylece aslında sağ ve milliyetçi bir tabana hitap eden İyi Parti HDP'nin bu orantısız desteğiyle bir anlamda potansiyeline ulaşamadı ve sağ seçmeni çekemedi açık konuşmak gerekirse ittifaka. Halbuki güç bölüşümü anlaşması dışında daha karizmatik bir aday etrafında adaylık süreci gelişseydi eğer, doğrudan partilere kabinede koltuk ya da mecliste kontenjan vermek yerine daha güçlü, daha karizmatik, daha parti tabanlarına seslenen bir adayla yani Ekrem İmamoğlu ile ilerlenseydi bu sorunun pek yaşanacağı kanaatinde değilim. Şu anda da 2019 senesinin çok uzağındayız Kürt meselesi açısından. Çünkü 2019 senesinde hatırlarsanız Abdullah Öcalan ile Selahattin Demirtaş farklı noktalarda bulunuyorlardı. Farklı pozisyonları temsil ediyorlardı. Dolayısıyla Demirtaş, Taş ile aynı adaya oy vermek birçok milliyetçi sağ seçmeni, muhafazakar seçmeni rahatsız etmemişti. Ekrem İmamoğlu oyunun içerisinde çok ciddi anlamda bu profilde seçmen var. Çünkü Abdullah Öcalan boykot yapılmasını yani seçimlerin... AKP'ye kazandırılmasını istiyordu. E, fakat şu anda o noktada değiliz. Daha HDP ile uyumlu bir Kandil profili var. Dolayısıyla HDP ile yani o sivil siyaset yanlısı Kürtler ile Kandil aynı adayı desteklediği andan itibaren hakikaten e, ya da aynı pozisyonda bulunduğu anda, andan itibaren hakikaten muhalefet için çok iyi bir durum ortaya çıkmıyor. E, dolayısıyla İyi Parti'nin hem parti açısından Ay ayakta kalabilmesi için hem oy potansiyelini gerçekleştirebilmesi için ittifakın dışında kalmak için çok önemli gerekçeleri var. Bir de şunu söylemek lazım. Son dönemde iyi Parti içerisindeki gelişmeler de bize şunu gösteriyor ki, bu belediye zaferleri ve belediyelerin muhalefet tarafından kazanılmasından sonra ortaya çıkan ciddi anlamda bir kaynak meselesi var. Bu kaynağın da partilerin içerisinde birçok siyasetçiyi cezbettiği, ayarttığı, Dolayısıyla onların artık sadakatlerini kendi genel başkanları yerine belediye başkanlarına yönelttikleri e, bunun da partileri siyaset yapamaz hale getirdiği görülüyor. E, dolayısıyla İyi Parti'nin ez cümle e, bir siyasi olarak varoluş meselesi var. Yani siyaseten kapsadığı bir alan var. Bir siyasi parti olarak müstakil şekilde var olma amacı var. Muhalefet eğer başarılı olmak istiyorsa güçlü bir İyi Parti'ye de ihtiyaç var. E, o yüzden İyi Parti'nin güçlü kalacağı, İyi Parti'nin müstakil kalacağı, cazip olacağı yani sağ ve muhafazakar milliyetçi seçmeni kendisine çekebileceği e, bir tabloya bizim ihtiyacımız var. Dolayısıyla işbirliği derken bizim aslında bunu düşünmemiz gerekiyor. Hem İyi Parti'yi ayakta tutup hem de İyi Parti'nin ayakta kalmasının muhalefetin menfaatine nasıl kullanılacağı konusu Öyle basit bir iki liderin anlaşıp hadi biz ittifak yapıyoruz meselesinin daha ötesinde bir şey. Daha karmaşık planlamaları gerektiriyor. Ee, o yüzden eğer bu kapı açılırsa yani işbirliği meselesi, ittifak meselesinin yerine geçerse ve taraflar gerçekten müzakere ve iletişim kanallarını açık tutarlarsa bence bir yol bulunur. Yani özellikle Ankara ve İstanbul belediyeleri için. Fakat medya ablukasıyla işte sahte anketçilerin e, uydurma rakamlarıyla veyahut işte e, daha Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile açık ilişkileri olan ve kulis haberleriyle gündemi kuşatan e, gazete cimsilerin yorumlarıyla, sansasyonel haberlerle, sosyal medya kampanyalarıyla İyi Parti ovulmaya abluk altına alınmaya çalışılır ve zorla bir ittifaka oturtulmaya, ittifak masasına oturtulmaya çalışılırsa buradan hiçbir netice çıkmaz. Neticeye odaklanmak gerekiyor. Siyasi amaca odaklanmak gerekiyor. Bunun için de öncelikli şart bence ittifak değil. Öncelikli şart bence iletişim.
0: Açık iletişim bir de galiba değil mi hocam?
1: Ya açık kapalı bilmiyorum ama partilerin kurumsal olarak birbirinin doğru anlamaları, doğru kavramlar üzerinde ilerlemeleri gerekiyor ve yani siyasi amaçları noktasında ortaklaşmaları gerekiyor. Yani siyasi amaç eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediyeleri kazanmamasıysa burada ortaklaşabilirler. Ama siyasi amaç eğer CHP adayının belediyeleri kazanmasıysa burada ayrışabilirler. Dolayısıyla bu ikisinin arasında bir yol bulmak zorundalar.
0: Peki hocam işte müstakil siyaset dediniz. Hür ve müstakil siyaset işte Meral Akşener'in aslında bu ittifak siyasetini eleştirirken kullandığı kelime burası önemli. Bir daha önce yaptığımız yayınlarda şöyle bir tespitte bulunmuştunuz. Buna daha sonra geleceğim ama. İyi Parti seçmenin bu işten kazançlı çıktığına ikna olursa karar değişikliğine de ikna edilebileceğini söylemiştiniz. Ben bu ittifak ve işbirliği meselesini Emre Hocam size de sormak istiyorum. Bir siyasi iletişim açısından sizce ne anlama geliyor bu hür ve müstakil siyaset? Mesela İyi Parti gerçekten... Bu ittifak meselesinden e, zararlı çıktı mı? İşte kendi kimliği, e, kendi siyaseti, kendi ideolojisi, kendi duruşu açısından e, böyle bu tespiti yapmak doğru mu? E, ve işbirliği zemini yani ittifak, işbirliği ittifakı yerine geçerse e, siyasi partilerin kendi özgün niteliklerini ve özelliklerini koruyacak bir mekanizma mı sizce?
2: Bunu da e, hocamızın taktığı yerden, aslında başta değildi yerden. Devam ettiğin istiyorum bu üç kavramını bir ayıklayalım. Bunlardan birincisi ittifak. Yani geçen işte altılı ittifak, cumhur ittifakı, millet ittifakı dediğimiz bir şey var. İttifak kelimesinin iki fonksiyonu var. Bunlardan bir tanesi yasal fonksiyon. Yani 2017 anayasa ile beraber gelen, arkasından seçim yasasında da yansımasını bulan, sonra bir değişiklikle büyük bir kısmı akut olan, yani iş yarıması haline gel bir ittifak kavramımız var. Partiler ittifaklar olarak seçime girebiliyor. Yani siz diyorsunuz ki biz bir ittifak oluyoruz. Bizi böyle şeyde pusulada ona göre belirleniyor. İşte ittifak barajı geçerse siz de barajı geçmişi sayılıyorsunuz. Sonra bir önceki seçim sisteminde önce ittifaklara dağıtılıyordu sandalyeler. Sonra ittifak içindeki partilere dağıtılıyordu vesaire vesaire bu kaldırıldı. Ama bir yasaltanın ittifak. Yani siz bir partili ittifak kurup onunla baraj geçme sorunuzu halledebiliyorsunuz. Bu çok da kötü bir şey değil. Yani e, şey açısı, yasa açısından bu bir ittifak kavram. Şimdi hangi siyasetçi olduğunu hatırlamıyorum herhalde iki partilerden bir ittifak bitti zaten. Yani seçim oldu, ittifaklar bitti teknik. Şu an ittifak olmak için bir sebep yok. İkincisi, bunu da sanırım Özgür Özel geçenlerde kullandı. İttifak kelimesinin koalisyondan kaçış kelimesi olarak kullanılması. Yani Türkiye'nin hafızasında bir olumsuz koalisyonlar deyimi var çok uzun süren. Hem 1970'lerde hem de 1990'larda koalisyon kelimesini kullanmamak için ittifak kelimesinin kullanılması. Şimdi koalisyonlar parlamenter sistemin bir unsuru. Çünkü parlamenter sistemlerde hükümet kurmak için meclisten güveni almanız gerekiyor. güveni alabilmeniz için de bir koalisyon oluşturmanız gerekiyor. O koalisyonla da siz Yaşıyorsunuz. Yani şu anda Hollanda'da göreceğimiz gibi Almanya'da görmekte olduğumuz gibi bunlar koalisyonlar geçmişte de bizde yaşadık. Koalisyon kelimesi kullanılmadığı için yerine ittifak kullanıldı. İttifak dendiği zaman da neyin üzerine bir ittifak edildi ya da koalisyon yapıldı? Bunlardan bir tanesi şu anda tamamen gündemden çıkmış gibi gözüken güçlendirmiş parlamenter sisteme dönüş programı var. Ya biz şunu anladık. Altılı masa, 4 artı 2 artı 4 tane Parti bir yere geldiler dediler ki biz başkasını sevmiyoruz bir an önce bu ortadan kaldıracağız buna itiraz etmiştik nasıl yapacaksınız yöntemler bildiğim bir var belli değil biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi içeceğiz dediler arkasından bir anayasa önerisi var hepsinin altında imzası olan temel yani bir aylarca belki üretler ve bunu bir uzlaştılar yani biz iktidara gelirsek bunu uygulayacağız Güçlendirmiş parlamenter sistemi geçeceğiz. İddiaları buydu ve bir anayasaları da var. iyi kötü tartışırız. O anayasa konusunda pek uzlaşma yok. Neye benzediği Ne gibi avantajlar verdi. İkinci olarak da son anda gelen sandalye ve koltuk paylaşımı geldi. Sandalye ve koltuk derken meclisteki sandalye paylaşımı ve koltuk paylaşımı ki orada da işte arka arkaya şeyler yaşadık. Önce el parti bir tane cumhurbaşkanlığı yardımcılığı. Bir tane aldık ve o güne göre, göre bakanlık seslendi. Arkasından nedense iki Büyükşehir Belediye Başkanı'na Cumhurbaşkanı'na yardımcılığı verdi. Yani iktidarın paylaşılması meselesine geldik. İktidarın paylaşılması meselesi biraz daha ileriye gitti. Kim hangi bakanlığı alacağı gitti. Yani biz bunu burada tartıştık. İçişleri Bakanlığı, bu muhaldır vesaire böyle bir güç paylaşımı gidiyorlar koalisyonlarda olur. Koalisyonlar böyledir zaten. Koalisyonlarda dersiniz ki ben size şu kadar oy salacağım karşıladı İşleri Bakanlığı'nı istiyorum. Adaleti istiyorum milliyetimi sen aldı işlerini ben alayım bunu yaparsınız. İşte burada absürt veto vesairesine geldi. Böyle bir şeyde bu bütün bu senaryolar farkındaysanız bir seçimin kazanılması üzerine kurulmuş durumda. Hangi seçimin bir tane seçim değil iki seçim önce Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanacaksınız ki bu eyleme gücüne sahip olacaksınız. Bu iş yapabilme hükmetme gücüne sahip olacaksınız. İki, bu yasal düzenlemeyi yapabilmek için meclisteki çoğalmına sahip olacaksınız. Bu ikisi de olmadı. 28 Mayıs itibariyle. Yani üzerinde anlaşılan şu anda parlamentersiz güçlenmiş parlamenter sisteme geçişte olan kimse yok. Çünkü bu mümkün değil. Artı bu ittifakı oluşturan partiler mecliste bir yaptığım gücüne de sahip değiller bir blok olarak hareket etmiyorlar zaten iki öyle güçleri de yok yani iktidar bloğu çoğunlukla işte gerekli olan 300 artı oy olarak çoğunluk çoğu gerekli geçiriyor Eğer bir anayasa değişikliği olursa da yapabilir Dolayısıyla burada ikti, e, ittifak ya da koalisyon meselesinin bittiğini kabul ederek başlayalım şu anda kullanılması gereken işbirliği. birliği iş ne? Mart ayında yapacak seçimlerde belediye başkanlarına da ve belki de belediye meclislerinde işbirliğini gidilmesi. Bu işbirliğini açıkça orta kadar gösterilmesi. Çünkü matematik bize diyor ki tam rakamları şu anda verilmiyorum, imal altında yok ama eğer millet ittifakı bir arada girerse 100 tane sandalye, 100 tane belediye başkanlığı fazla kazanacak. Millet İttifakı bir arada girerse ve HDP aday göstermezse daha fazla kazanacak. Millet İttifakı'nın unsurları ayrı ayrı girerlerse daha azsa millet başkanlık kazanacaklar. Bu kadar düz matematik bu. Ve bunun içerisinde, hani 900 küsur ilçeyi teker teker düşünmeyelim. 30 Büyükşehir ilçesi içerisinde iktidarın oyununda düşeceğini varsaysak da. Millet ittifakını oluşturan iki büyük partinin tek başına kazanabilecekleri yer sayısı çok az. Yani İzmir'i tabii kazanacaklar büyük şehirlerden yürüdüğümüz zaman. Ama Adana, Antalya, İstanbul tartışmanı durumda. Yani buraya ittifak olarak girseler ya da iş içerisinde bile girseler buraları alabilecekleri belli değil. Çünkü orada da biraz önce bahsi geçen şekilde HDP'nin rızasını alması gerekiyor. Yani bir basitçe şunu söylemeye çalışıyorum artık kullanılması gereken kavram işbirliği ve net olarak da işbirliği eğer kazanmak istiyorlarsa şart. Yani kazanmak istiyorlarsa. Bunun parti kimliği açısından meselesine gelince zaten başkanlık sistemleri ya da bu tür ittifak sistemleri küçük partileri yutmaya hazır sistemler. Biz başkanlık sistemini ne kullanıyoruz? Kullandığı seçim sistemini basit bir şekilde iki torlu çoğunluk sistemi kullanıyoruz. İki torlu çoğunluk sistemleri de küçük partiler yer bu kadar basit. Çünkü anlamı yok. Bir yerden sonra o parti asla iktidara gelemeyecek. Eğer HDP gibi yani Kürt siyasal hareketi gibi güçlü bir kimlik üzerine işaretmezseniz etmezseniz dağılırsınız. Çünkü ayrışamıyorsunuz, iktidara gelemiyorsunuz. Bunu ne yapabilirsiniz? Yarı iktidarlarda kendinizi göstermeye çalışırsınız. O da çok kolay değil. Yani benim bilgim dahilinde İyi Parti'nin büyük şehirlerde kazandığı yer yani sizin bir büyük şehir kazanabilmeniz lazım diyelim Balıkesir'e ya da Manisa'yı orayı inanılmaz iyi yönetmeniz lazım. modern şehir Şehrhan'a getirmeniz lazım. Netimde o ne kadar iyi yönetiyor. Hadi Türkiye'de öneslerdeniz lazım. Böyle bir şey de yok. Peki İyi Parti ne o zaman? İyi Parti ayrıştran şeyini CHP'ye tak parçasıla. Bir de topografik olarak bakalım. Yani Türkiye'nin fayatları içerisinde İyi Parti nereye gidiyor? Kürt karşıtı olduğunda anlaştık. Ama Türkiye'de hemen hemen bütün partiler Kürt karşıtı. Aynı zamanda AK Parti'ye de karşı, e AK Parti'ye de karşı olan bir sürü partimiz var. Çok muhafazakar değil ama çok seküler de değil. Yani CHP'nin bir kanlı kadar seküler değil. Ekik olarak halibilerden beslenme, İşte belli bir yerde bak kız ama çok göbekli yer alıyor vektör yer almakta da çok hayırlı bir şey değil. Çünkü orada o kadar fazla seçmen olmayabiliyor. Bir yere hareket etmesi lazım. Ya aşağıya hareket edecek ki o boşa çıktı. Yani MHP'nin güçlenmesiyle orası yani MHP kadar milliyetçi bir tutum olabilir. O zaman da biraz önceki denklemde HDP ile masaya nasıl oturacaksınız gelir. MHP'nin pozisyonu çok net. Ya da kimi yürüyecek dediğimiz zaman yukarıya doğru yani CHP'ye doğru yürüyecek. Ve ben bunu hani anekte dolu olarak bir daha fazla yerde duydum. CHP adaylarını göze kestirme, gözüne kestirmiş iyi Parti aday adayları var. Yani CHP'nin oy kaybedeceğini ve bu sonucunda iyi Parti'nin kazanabileceğini CHP'den kaçan oyları alabileceğini düşünüyorlar. O zaman iyi Parti bir açmazda giriyor. Ya bu kazanılacak belediyelere ortak olmak için ki burada hocamızın söylediği seçim kazanıldıktan sonra elde edilen da ortak olmak var. Ortak olmak için işbirine gidecek ya da Sürür yaşayabilmek için kurumsal kimliği sürdürebilmek için partneriyle bir önceki partneriyle rekabet edecek. Bu da çok kolay bir karar değil.
0: Şimdi hocam aslında Zafer Partisi meselesi de var bir taraftan. Hani milliyetçi partiler, milliyetçi seçmen derken konuştuğumuz bir başka denklemde. Ümit Özdağ meselesiydi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli protokol skandalı var. E, skandal demek yanlış olmaz herhalde. E, Burak Hocam iş teklif etti, ittifak teklif etti Akşener'e e, Ümit Özdağ. E, dedi ki hatta e, Türk milliyetçilerini hedeple ittifaka mecbur bırakmayın. Gelin birlikte hareket edelim. Bu iki partinin birlikteliğine, birlikteliğinin etrafında buluşacak işte bir süre iş insanı, sivil toplum kuruluşu... Demokratik bir örgüt olacaktır vesaire gibi bir cümlesi de var. Ne diyorsunuz? Niye böyle bir teklif yapmış olabilir? Ve tabii ki Akşener sizce bu teklife nasıl bakar?
1: Ya bu tekliften ziyade e, CHP ve İyi Partinin e, işbirliği yapması durumunda Zafer Partisinin alacağı pozisyonu ilan ilanı, bu pozisyonu ilan ediyor. Yani Zafer Partisi aslında enteresan bir çizgi izledi. E, yani kurulduğu günden bu yana aslında muhalefetin e, gündemini e, bir anlamda bu ana akım muhalif partilerin elinden almaya çalıştı. bu göçmen ve sığınmacı meselesini son derece e, sert bir dille ele aldı ve e, sert bir dille ele alması bir yana aynı zamanda olabildiğince e, travmatik e, etkiler yaratarak bu tip propaganda araçlarını kullanarak ilerledi. Yani toplumda travma yaratarak onları e, rasyonel akıldan uzaklaştırıp daha duygusal tepkiler vermeye zorladı. E, i̇kincisi e, İyi Parti'nin altılı masada kalmasını istedi Zafer Partisi. Çünkü İyi Parti'nin altılı masada kalmasıyla beraber o seçkinci bir masa olduğu için, daha erit tabanlı bir masa olduğu için bir hoşnutsuzlar, bir e, mutsuzlar sınıfı ortaya çıkacaktı. Hele ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi biraz böyleydi. Yani 6 tane siyasi parti elitinin aldığı karardı ve toplumsal bir desteği yoktu açıkçası bunun. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu adaylığına kızanlar, sinirlenenler olacaktı. E, bu bakımdan e, İyi Parti'nin masada kalması ve Kılıçdaroğlu adaylığına destekler şekilde masada kalması... ...Ümit Özdağ'ın çok istediği, arzu ettiği bir şeydi. E, zaten 3 Mart günü e, baktığınız zaman göreceksiniz. Yani e, Akşener'in masadan kalkması... Türk solunda nasıl tepkiyle karşılandıysa Türk sağında aslında o kadar da iyi karşılandı ve Zafer Partisi aslında bundan dolayı panik oldu. Çünkü onun oynamak istediği üçüncü yolu, onun oynamak istediği iki kutup arasında insanların tercih edebileceği yeni bir alan açma teşebbüsünü iyi Parti oynayabilirdi. E, Mavafi -ma olmadı 6 Mart'ta Akşener masaya geri döndü. Fakat buna rağmen Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi %2.2 oy aldı. Aslında bütün koşullar, bütün şartlar elverişliyken o kadar büyük atlama yapamadı. Ee, ve e, Sinan Oğan da yani kendi gösterdiği Cumhurbaşkanı adayı da Adalet ve Kalkınma Partisi ile anlaştı. Ee, yine kendisi de bir şeye bir yana kalamadı. Bir e, iktidar ihtimaline bir yana kalamadı ve Kılıçdaroğluyla bir bir anlaşma imzaladı. Yani Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la imzaladığı anlaşma kendisi açısından ne kadar aslında kendisini destekleyenler açısından hayal kırıklığı yarattıysa bir tarafa aynısı benzeri de aslında Ümit Özdağ taraftarları için de geçerli olabilir. Çünkü aylarca yıllarca Kılıçdaroğlu hakkında çok olumsuz bir kampanya yürüttü. Genel olarak muhalefet hakkında olumsuz bir kampanya yürüttü ve ikinci turdan önce kendisi seçmeni serbest bırakmadı. Yani kendisini Kılıçdaroğlu kampanyasına bağladı. Bunu söylemek lazım. Ee, ve e, Ümit Özdağ'ın orada, e, yani şunu görüyoruz aslında, oynamak istediği bir rol var, muhalefetin e, ittifaklardan oluşan, seçkinci yapısından mutsuz olan seçmeni kendisine çekmeye çalışıyor. Yani böyle bir stratejisi var, dolayısıyla olabildiği kadar aslında Ümit Özdağ'ın arzu ettiği şey, kendi partisinin selameti ve potansiyeli açısından Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi ile anlaşması ve ittifaka girmesi. Yani Özdağ'ın bence öncelikli arzusu budur. Bunu yapsın ki rahatlıkla iyi Parti HDP ile PKK ile anlaştı, aynı masaya oturdu diye e, serbest propaganda yapabilsin ve mutsuz, memnuniyetsiz, hükümete oy vermek istemeyen milliyetçi seçmeni de kendisine çekebilsin. Bunu söylemek lazım. E, dolayısıyla Ümit Özdağ'ın bu çıkışı, Biraz böyle bir çıkış. Yani bunun ben İyi Parti tarafından olumlu karşılanacağını düşünmüyorum. Ümit Özdağlı bir ittifak bulacağını düşünmüyorum. Fakat Ümit Özdağ ittifak kurulmayacağını bilerek bu teklifi zamanında HDP ile masaya oturmayın. Ben size gerekli krediyi açtım ama siz yine de gittiniz ittifaka evet dediniz demek için yapıyor. Yani eğer bir ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti bir ittifaka girerse biz... CHP adaylarının PKK'lı ve HDP'li olduğuna dair Ümit Özdağ'dan ve onun sosyal medyadaki güçlü etkili e, kampanyasından e, benzer şeyleri duyacağız. Yani iyi Parti'yi CHP, HDP ve PKK üzerinden kriminalleştirme kampanyasının bayraktarı bence hükümetle birlikte Ümit Özdağ olacak. Şu anda bu çıkışı yapmasının sebebi ittifak olması ihtimali eğer artarsa kendisine bir alan açabilmek.
0: Emre Hocam şimdi e, Akşener açısından e, bu işbirliği teklifi diyelim artık. E, olumlu karşılık bulursa iki önemli seçimde Meral Akşener iki önemli karar alıp bu karardan vazgeçmiş olacak. E, i̇şte genel seçimde altılı masadan kalktı sonra tekrar oturdu. Şimdi bu seçimde ayrı gideceğiz dedi ancak... İşte e, örnek veriyorum İstanbul ve Ankara'da Cumhuriyet partisine Partisi'nin destekleyeceğiz. Karşılığında mutlaka pazarlık yapılıyordur. Bir şey alacaktır, almayacaktır bilmiyorum artık ama. E, sizce seçmeniyle Akşener arasındaki ilişkiye etkiler mi? E, nasıl ikna edilebilir İyi Parti seçmeni? Bu karar değişikliklerinden yıpranıyor mu, hırpalanıyor mu sizce?
2: Bir şöyle başlamak lazım. Aslında tartışma konusu İyi Parti seçmeni var mı? Yani böyle bir kimlik var mı? Yani kendisini İyi Partili olarak tanımlayan bizi İyi Partiliz. Yani Hani geçenlerde de öyle bir şey okudum. Yani İyi Parti kurulduğunda kurucuları MHP'liydi. Yani MHP'de almış insanlardı. DYP'li politikacılar vardı. Eski Demokrat Parti kökünden geldiğini o gelenekten gelen bir partiydi. Seçim seçmenlik kimdi? Bunu da araştırmaya çalıştık. O yani kentlerde yaşayan AK partiyi ve Type Erdoğan sevmeyen ...bu yönetimi sevmeyen... ...CHP'den de çok az etmeye, ...yok da CHP'ye oy verirler... CHP Kemal Can oy... buna kıyı
0: milliyetçisi, ...kıyı milliyetçiliği diyor ama...
2: ...evet, ya yani her zaman vardır... Yani ...bir şeyde de 2002 seçimlerinde de... ...Çanakkale'de, bazı yerlerde... ...ikinci parti genç partiydi... ...reaksiyonel mi bir milliyetçilik... ...yani meğer... Şimdi ...çok ciddi bir şekilde... Yani ...Milliyetçi Hareket Partisi'ne geldiği... ...geleneği takip ettiğini düşünen birisi olarak söylüyorum... Aradaki farklar ben çok iyi bilmiyorum. Ee, i̇yi Parti içerisinde de şöyle bir şey vardı. Ümit Özdağ bunu defalarca getirdi. Bir, CHP ile yapılan iş özellikle özellikle seçimlerde yapılan iş İyi Parti arayına çalıştığını söylüyordu. Yani CHP ile işbirliği yapılmaması gerektiğini söylüyordu. İkincisi, Ümit Özdağ açıkça göçmen karşıtı bir tutumu var. Yani şu anda Hollanda'da iktidara gelen parti ya da yarın öbür gün Almanya'da çok güçlerdi göreceğimiz parti ya da İngiltere'de ya çok fazla olan bu göçmen karşıtı söyleme sahip çıkan bir siyasal hareket olmayı hedefliyor. Bunu da yapıyor. Ee, baktığımız zaman toplumdaki karşılığı ne kadar bilmiyoruz. Yani ölçme şansımız olmadı. Çünkü şeyde çok büyük bir oy alamadılar e, ilk turda. ikinci turda da zaten akıl karışıklı oldu. Adayların birisi başka evde ama bunun üzerinden siyaset kurganır mı? Gördüğüm kadarıyla dünkü e, konuşmalarında söylediği şey CHP dediğimiz parti başında kim olursa olsun Atatürk'ün mirası üzerine yürüyor. Bu arkadaşlar çıkıp dışarıda parti kursuları isimleri CHP olmasa %1'i geçemezler. Dolayısıyla Atatürk'ün mirasına bir sahip çıkalım. Gibi bir argümanı var. Ben burada şunu görüyorum. Bir, bir, bir şeyi de ekleyelim. HDP karşıtlığını da ekleyelim. Bir CHP ile karşıyı karşıya konulandırmaya çalışan bir stratejisi var. İki, göçmen karşıtlığı var. Üç, HDP karşıtlığı var. Ümit Özdağ'ın Fikir dünyası bu. Bu fikir dünyasını destekleyecek bir kadrosu var mı? Göremiyorum. Açıkça göremiyorum. Ama kadrosuna denk gelmeyen çok fazla bir özellikle sosyal medyada yankısı var. Yani o açıdan da hani böyle bir parti ortakta dolaştığı zaman kendisine çekmesini bekleriz. Ne demek kendisini çekmek? İşte Hollanda'da seçim kaybeden Rüten'in partisinde olduğu gibi sizin başınıza bir ela acan bir tane göçmen karşıtı parti vardı, siz de göçmen gibi davranmaya başlarsınız. Ya da orada aşırı bir milliyetçi bir parti varsa siz de aşırı milliyetçiliğe kayarsınız. Bu aslında da merkez partileri bitirir. Bu tür hareketler bugün karar gördük. Böyle bir oyun bozan hali var mı göremedim. Yani Türkiye'de Türkiye'de kamuoyunu bu kadar fazla göçmen karşıtlığı açıkça görülürken göçmen meselesi ana akım bir mesele olmadı bizim seçimimizde. Tarihi bir mesele olarak tartışıldı. Yani yoksa Şöyle bir şey söyleyeyim, hani bu nasıl mesele olur biliyor musunuz? Ee, en son Alman seçimlerinde, bir önceki Almanya seçimlerinde sosyal demokratların lideriyle Merkel 45 dakikanın 25 dakikasını Türkiye'nin tam üyeliği üzerine tartıştılar. Mesele budur. Biz yani görmedik, büyük partilerin, CHP'nin ya da AK Parti'nin videolarında bir göçmen meselesi görmedik. Zaten AK Parti göçmen karşılığı değil. Ama bu ana akım bir mesele olsaydı görürdük görmedik yani böyle bir çekmedi. Ne yapabilirmiş onu gördük onu sonradan öğrendik. Bu protokol seçim kazanı saymış, o protokolde sadık kalınsamış gerçekten asimetrik bir güce sahip olacakmış. Ya yani toplumdaki karşıtlara rağmen yüzde %4'e rağmen İçişleri Bakanlığı vesaire vesaire protokolde mesela çok kritik rol oynayacak kayyum sisteminin devam etmesi gibi şeyler alabilecekmiş almadı. Dolayısıyla etkisi sınırlı. Ben etkisi hala çok büyük etki göremiyorum. Bu da tartışılmaya niye etkisi sınırlı. Belki de baş başı bir araştırma konusu. Etkisinin artacağını da düşünmüyorum. Ee, Güneydoğu'da bazı yerlerde başarılı olma şansı var. Potansiyelinin Lokosu şeyine
0: var. geldi mi hocam? Yani potansiyelinin tamamı bu mudur diyorsunuz İYİ
2: Yani şu anda söyleyecek olsam Yeder Vefat'ta daha fazla potansiyel geliyorum. Yeder Vefat'ta bir şey var çünkü. Yani Türkiye'de göçmen karşılığı bir şekilde ana akımlaşmıyor. Yani bu siyaset dincilerin meselesi olmalı. Yani neden olmuyor ana akımlaşma? Bu kadar göçmen, belki herkes göçmen karşıtı olduğuna ana e, Ben. Yani onu bir tartışma gerektirir. Dolayısıyla İyi Parti'nin burada yapacağı şey iki uç oluşturmaya çalışıyor Ümit Özdağ. CHP'ye yakın, CHP'den uzak. Ve diyor ki gel CHP'den uzakta da buluşalım. Çünkü CHP'ye yakın olmak bize fayda getirmiyor. Oysa Burak Hocam söyledi. E, CHP yakın olmak e, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve belki Adana ve bir sürü ilçe belediyesinde ihtara ortak olmak demek. İyi Parti kadrolarının, İYİ Partilişi kadrolarının geçimini sağlaması demek. Bunu biliyoruz. Yani çeşitli yerlerde konuşuluyor. CHP ile işbirliği de bunu getiriyor. Şimdi karar verecek şey bu bunun getirilerinden vazgeçip CHP karşı oynamak ve belki de o yüzden de İYİ Parti ittifak kurmak yoksa bunları boraya binmeye çalışmak mı? Yani Ümit Özdan yarattığı şey bu çok basit bir şekilde HDP karşılıklı, göçmen karşılıklı ve CHP karşılıklı üzerinden bir siyaset alanı tanımlıyor ve İyi Parti de burada yer almaya davet ediyor.
0: Bırak Hocam ne dersiniz?
1: Evet katılıyorum yani dediğim gibi e, Ümit Özdağ'ın e, sosyal medyada uyandırdığı etki kadar toplumsal karşılığı yok. E, fakat şu var e, bu aktör e, bence e, önemli oranda partileri kimliklendirme ve yaftalama işine soyulmuş durumda. Bunu da kendisine birçok Birçok şeyin merkezini alarak yapıyor Yani Atatürkçülük konusunda Milliyetçilik konusunda göçmen Meselesinde muhaliflik konusunda Ümit Özdağ'ın aslında 1,5-2 senedir Yaptığı şey aktörleri haftalamak Ve onları konumlandırmaya çalışma Dolayısıyla kendi oy potansiyelinin Ötesinde aslında daha Kararsız ve volatil seçmeni Etkileme imkanına sahip olabilir O yüzden İYİ Parti'nin Aslında e, ittifak Seçeneklerini veya ittifak Menüsünü kısıtlamaya çalışıyor e, o yüzden e, Ümit Özdağ'dan e, Ümit Özdağ'ın e, ittifak karşıtı tavrından veyahut ittifak holiganlarının ittifak yanlısı tavrından dışarı çıkıp bir işbirliği modeli üzerinde konuşmak lazım. Yani bir farklı işbirlikleri olabilir bunu söylemeye çalışıyoruz. İYİ Parti'nin yani, potansiyeli
0: ne... kısmına ne söylersiniz hocam yani İYİ Parti ile ilgili Emre yaptığı tespite neler söylemek istersiniz? Bir de tabii Merelak Genel Seçmen ilişkisi bu karar değişikliği seçmeni nasıl etkiliyor vesaire.
1: Evet yani şöyle bir durum var İyi Parti'nin bence Genel Seçimlerden önce bir potansiyeli vardı ve potansiyeli doğru isimler ve doğru milletvekili listeleriyle belki doğru başkan adayıyla harekete geçirebilirdi. E, bu fırsatı kaçırdığı düşüncesindeyim ben e, ve e, hani İyi Parti e, bu süreçte. Hem altılı masa müzakere sürecinde hem de başkan adayda belirleme sürecinde omurgalı bir aktör olarak duramadı. Bunu, bunu söylemek lazım. Yani siyasi parti olarak seçmenin sizden beklentisi kendisini temsil etmenizdir. Ve olası bir iktidar durumunda da o iktidarın diğer aktörlerine karşı omurgalı durmanızdır. İyi Parti'nin kaybettiği en büyük özellik bu oldu. Yani altılı masa süreci tabiri caizse döve döve masaya oturtulma ve... Aleni bir şekilde kötü yapılan müzakere aslında İyi Parti'nin aslında siyasi bir parti olarak Umurgalı duruşuna çok zarar verdi. Bu anlamda potansiyelinin bence altında bir oy aldı. Ee, seçimden sonraki performansla ayrı bir mesele. Yani seçimden sonra da çok iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyemem. Dolayısıyla bu mesele yani İyi Parti'nin oy arttırma meselesi ittifaka girip girmemesinden bağımsız bir mesele bana sorarsanız. Şimdi İyi Parti içerisindeki birçok insan ittifaka girilmediği takdirde oy potansiyelini Oy potansiyelini ulaşacağını, yani oyunu arttıracağını, potansiyel oyunu da alacağını düşünüyor. Ama bence bu ittifaka girmekten ya da girmemekten bağımsız bir mesele. Parti kadrolarıyla alakalı, söylemlerle alakalı, işte geliştirilen politikalarla alakalı ya da liderliğin, yani bir parti liderliğinin işte e, tabanıyla kurduğu topluma kurduğu ilişkiyle alakalı bir şey. Tek başına ittifaka girmek ya da çıkmak partinin potansiyel oylarına ulaşmasını sağlamayacak. Yani bunu, benim düşüncem bu konuda. Yoksa siyaset yapan, iyi kadınlarla siyaset yapan, doğru söylemlerle siyaset yapan partiler oylarını arttırırlar. Yani işine ciddiye alan insanlar oylarını artırırlar. Ama yani mevcut durumda bu, bu buna dair çok heyecan uyandırıcı hamleler İYİ Parti'den göremiyoruz maalesef. Diğer partilerden görüyoruz, Diğer partilerden de göremiyoruz. Yani diğer muhalefet partilerinden de göremiyoruz ama İYİ Parti genel itibariyle bu konuda e, o Murad ettiği noktaya ulaşmanın çok gerisinde. İkincisi taban meselesi. Şimdi İyi Parti'nin tabanı e, bu ittifak karşıtlığı konusunda yekpare bir ses çıkartmıyor. Özellikle CHP'deki Kongre'den sonra biz ittifak eğiliminin biraz arttığını görüyoruz. Bunun sebebi şu: e, İyi Parti tabanına ittifaka neden girilmemesi gerektiğini hala daha açıklamadı. Yani ittifaka niçin? girmediklerini, ittifaktan niçin uzak durduklarını tabanına açıklayan bir İYİ Parti gerekiyor. Ki taban evet haklısınız bu gerekçelerden dolayı ittifaka girmeyeceksiniz desin. Mesela bu belediyelerdeki kaynak meselesi kadro meselesi çok önemli. Siyaset biraz da bunun için yapılır. Bu iktidarları ele geçirmek için yapılır. Fakat İYİ Parti'yi zehirleyen bir şey oldu bu. Yani Meral Hanım'ın çıkıp kendi tabanına ya biz bu belediyelerin kaynaklarına eriştik, kadrolarına eriştik fakat bu kadrolara, bu kaynaklara erişmek bizi CHP'ye karşı siyaset yapamaz hale getirdi. CHP'ye karşı daha güçsüz, daha olumakasız hale getirdi demesi gerekiyor. Dolayısıyla belediyelerin kaybedilmesini bir şeyle meşrulaştırmak zorundasınız. Yani iyi parti eğer ittifakın ortağı olmayacaksa bunu bir şeyle meşrulaştırmak zorundasınız. Şimdi Bunların yapılması lazım. Bunlar yapılmadığı için de İYİ Parti sanki ittifaka girmezse oylarını arttıracak, ittifaka girerse oylarını düşürecek bir partiymiş gibi gözüküyor. Halbuki kurumsal partiler ittifaka girselerdi, ittifakın dışında kalsalardı aslında güçlerini korumayı başarabilen partilerdir. Bana ittifaktan bağımsız bir durummuş gibi geliyor. Ve yine kurumsal partiler ittifaka girdikleri zaman omurgalarını da koruyabilen partilerdir. İşte görüyoruz Cumhur İttifakı'nda. Neticede orada da bir ittifak var ama MHP'nin ve AKP'nin kendi müstakil alanlarını korumayı becerdikleri de ortada. Bunu da söylemek gerekiyor. O yüzden hani ben Ümit Özdağ'ın tacizleri, işte siyasette AKP ve CHP arasında kalan sağ kararsız seçmen potansiyeli bu konuları ayrıca tar tartışabileceğimiz düşünüyorum. Ayrıca tartışırız tam şu anda veri üzerinden gitmediğimiz için çok da e, yani bir de Emre Hoca ile konuşurken çok spekülatif ...olamıyor insan... Ee, ...elimizde veri olmadığı için bir şey de söyleyemiyorum... Ee, ...ama buradaki temel meselenin... ...İyi Parti'nin... ...bir iletişim ve strateji meselesi olduğunu... ...bir kurumsallık meselesi olduğunu... ...bunu gerçekleştirdiği takdirde... ...herhangi bir işbirliği modeli içerisinde... ...kendi varlığını muhafaza edebileceğini... ...veyahut ittifaka girmese bile... ...kendi varlığını muhafaza edebileceğini... ...potansiyelini artıracağını düşünüyorum.
0: Emre Hocam bir de son dönemde şöyle bir tartışma var... ...işte... E Siyasetten uzaklaşma, siyasete ilgisizlik seçmende özellikle muhalif seçmende seçim yeni ilgisinin ardından e, ki bizim tanıklığımız tanıklığımız hani, var bu konuda dostlarımızdan, çevremizden, e, gördüğümüz e, muhalif seçmen olan arkadaşlarımızdan hissettiğimiz, aldığımız izlenim bu aslında biz gazetecilerinde. E, ne dersiniz hocam? E, CHP'deki değişim bunu tersine çevirmeyi başarabilecek mi? E, toplum niye? Özellikle muhalif toplum. Selsettikten uzaklaşıyor, yerel seçimler yaklaştıkça yeniden sizce konsolde olur mu? Ee, böyle bir ortaya karışık bir şey sormuş olayım hocam. Buyurun.
2: Yani hep söylediğimiz bir şey, yani bir apati kelimesiyle bunu ortaya atıldı. Bunun üzerinden gittik böyle daha önce kullandığımız anomi kelimesi. Anomik daha büyük bir değer setine işaret ediyor bunu. Ersin Kalacıoğlu sık sık hocamız değerlendi ettiriyor. Ki kendileri de 2007 yaptıkları bir çalışmada ölçler. Anomi dediğimiz şey şu. Bir ülkede nasıl mutlu ve bir başarı olacağınızı bilmiyorsunuz. Her yıl mübağa giriyor. Mesela imar mevzuatı olumadan bina yapıyorsunuz ya da trafik sıkışı yürürken emniyet çizgisinden basıyorsunuz ya da sırası bekliyorsunuz. Beklemiyorsunuz, dalıyorsunuz. Çünkü her yol mübağa giriyor. Bu bir anomi duygusu. Bu çok hayırlı bir duygu değil. Şimdi apati anomiyle ilişki olmakla beraber insanların kendi kaderleri üzerinde bir Etkisi olmadıklarını hissetmesi çünkü gidiyor seçim bakın hep onu örneği bilmiyorum benim sandığım gayet iyi bir sandıkta ama 8 tane gözetmen vardı. Şimdi benim sandığım böyle gözetilecek bir sandık değil açıkçası 8 kişide ihtiyaç yok ama sabahtan akşama kadar orada duran insan bir motivasyonu vardı. Yani onu oradaki insanlar da benden daha az zeki değil hepimiz biliyoruz orada bir şey olması mümkün değil 8 kişide ihtiyaç yok ama orada. Onu yaptığı zaman vatandaşlık görevini yerine getirmiş hissediyor, katılmış hissediyor vesaire vesaire. Elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyor. Bir de biraz önce hocamızın bahsetmiş olduğu sahte bir kamuoyu yaratılmış durumda. Seçim geldi, bitti, kazandık, çıkarım bayraklar havası. Partiliyoruz ertesi sabah, böyle bir rüzgar da var. Ondan sonra akşam bir bakıyorsunuz, 190 bin sandıktan 100 binini de çıkartılabilmiş, müşahit geliştirmiş. O zaman o kişi soruyor. Ya bir son 6 ayın canım çıktı. İşte Mart ayında gelin yaşadım, deprem yaşadık. Bütün bunları yaşadım. Bütün bunlar üzerime geldi. Bana bir söz verdiniz. Bana bir umut verdiniz. Umut'un altı boş çıktı. Orada da kalınmadı. Bakın yani bir şeyle eleştirmek için çok geç değil bence. O akşam iki tane mu bir de başka dedi ki seçimi kazanıyoruz. Sonra ne gördük? Seçim kazanılmadı. Ondan sonra da ertesi gün neyi gördük? Parti liderlerinden bir tanesi aday 180 derece bir dönüş yaptı söyleminde. O da Çoğu dinde düştü haliyle. Bugüne kadar herkese dostum barışını öpücük dağıtıyorsa şeyini nasıl yunlukluyorsun? E, benim 8 kişime geri dönelim. Müşahitlerime. Ne hissediyorlar? Siyaset iyi bir şeydir yaparız ne güzel çabamızın karşılığı görür mü diyor ya ne oluyor diyor. Ondan sonra ikinci turda kaybedildi ve ikinci tur kaybedilirken Güneydoğu Anadolu bölgesinde örneğin Diyarbakır'da fiziki olarak oy kaybedildi. Gerçekten bahsetmiyorum. Genel bir müdür seçimden aldığı oyu kurmaktan bahsetmiyorum 14 Mayıs'ta. 14 Mayıs'tan daha az oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da oy kaybetti. Fiziki olarak oy kaybetti. Ondan sonra da bütün yazını ele geçirdik. hesap ver, verme, o suçlu, bu suçlu. Siyaset ilginç bir şey mi? Siyaset ilginç bir şey değil. Bir. Yaptığım yani demokrasi dediğimiz şey benim irademin ülke yönetimi yazması ise yansımıyor. Görüyorsunuz ya ben gidiyorum oy veriyorum, sandık başına bekliyorum, sabahlıyorum, gerekirse aile, dayımla kavga ediyorum, bütün bunları yapıyorum. Hiçbir şey değişmiyor. İkincisi ben kullanılıyorum. Nasıl kullanılıyorum? Çünkü ülkeyi yöneten elitler değişmiyor. O elit gidiyor, o elit geliyor ama aynı insanlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorsunuz. O seçim ilgisine dair olan arka ekibin tamamı milletvekili parti meclisine. Elitler aynı kalıyor. Bir kişi sorumluluk üstlenmiyor. Yani bunu e, şöyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam bir tek Bülent Ecevit 12 Mart muhtarası bana karşı yapıldı falan diye bir tavır istifa etmiş. Öyle bir şey hatırlıyorum anekte doğru olarak. Bir kişi istifa etmedi ya. Gerçekten yani bir kişi burada ben alt etmişim, hata yapmışım, istifa ediyorum, sorumluluk verin demeydi. Hesap verme yok. Bas bas bağırıyoruz. Yolsuzlukları bulaşmayan, detay tertemiz bir Türkiye istiyoruz. O zaman şeffaflık gelsin. Kampanya harcamalarınız şeffaf ol. Onu geçin. Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar para topladığını da bilmiyoruz. Da bağışta bulunduk. Hani şeffaflık, hesap verme sorumluluğu. Bütün bunlar yok. Ve bütün yaz işte biz bir boş at yarışının peşine geldik İbim Kısmı ayında da liderlik değişti. Yani bu siyasetten ne bekleniyor ki? Ama bu şu anlama gelmez. Bunu söylerken şunu söylüyorduk. Gençler içinde bunu net olarak söyleyebiliriz. İtalya'da gençlerin %25 sandalye geliyor. İngiltere'de gençler babaları kadar, anneleri kadar oy vermeye gitse iktidar değişiyor. Türkiye'de öyle bir şey yok. Türkiye'de benim gördüğüm çalışmalar. Mayıs ayıdan bugüne eski tas eski yaman diyor. Yani oy dağılımı hemen, hemen aydı. Belki işte spekülatif olarak bugün seçim olsa kimse oy vermem diyen %20'dir, %30'dur. Ama onlar da seçim günü geldiğinde oy verirler. Çünkü tutulaşmış bir siyasette istememe üzerinden, negatif oy verme üzerinden bir siyaset yapılıyor. Şunu soracaklar açıkça en %48 2019'da oy vermiş %48 birinci turda bu şehrin anahtarını AK Parti'ye geri istiyor musunuz diye sorduğunuz zaman kaç kişi ya olsun ben veririm der ki bunu diyebilir miyiz sosyal medyada linç ederiz bunu söylemeye kalktığınız zaman. Dolayısıyla hep tıpış tıpış gider oy verirler bu şartlar altında zaten de öyle deniyor tıpış tıpış oy verirler ama hala bu insanlar siyaseti sevmezler hala bu insanlar siyasetçileri sevmezler ve hala bu insanlar kendilerini bu ülkeye yapaycılaşmış hissederler. Duygularına değişme olmaz. Yani apatim meselesini demokrasiyi tehdit edecek bir sorun olarak görüyorsak ayrı bir şey. O bir soru. Ama oy verme oranları düşürecek bir şey olarak görüyorsak o bir sorun değil. Tıpıştırmış oy vermeye giderler. Belki de siyasetçiler de için rahat davranıyorlar. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli katkılarınız için. Ee, sevgili Emre Hocam, sevgili Burak Hocam çok teşekkürler. Profesör Doktor Emre Erdoğan, siyaset bilimci Burak Bilgehan. Özpek bizimle birlikteydi açık oturum programında. Bu haftalık noktalıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.